0: Das K, Der Tiroler Podcast für Kunst und Kultur. Von und mit Lisa Prantl. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Das K. Unsere heutigen Gäste sind dafür bekannt, Tonschnipsel aus dem Oberländer Regionalfernsehen in Hip-Hop-Tracks zu verwandeln. Josep, Chris Fader und Testa durchleuchten ihre Tiroler Heimat als von Seiten der Gemeinde humorvoll, aber auch durchwegs kritisch. Gerappt wird im Oberländer-Dialekt. Dass sie damit weit über die vermeintlichen Verständlichkeitsgrenzen hinaus erfolgreich sein würden, kam für sie als eine Riesenüberraschung, die ihnen sogar eine Nominierung für den FM4-Award eingebracht hat. Wir treffen Rapper Josep und DJ Chris Vader und sprechen über die wichtige Rolle kritischer Kunst, das Phänomen Hip-Hop und natürlich auch über ihr neues Album, Almen aus
1: Plastik.
2: Es zu okay, wir sind man, mm -hmm, so da jetzt ist Zeit. Wir sind da, wenn man ins Bauch man hört, das jetzt ist gescheit. Ich wie alle, auf das man sie verlassen. man sich verlassen.
0: VSDG! Wir sind umgeben von Flaschen. Nice! Ah, oui, oui!
2: Lange Schuhe drin im Geschäft, Hand bitte nicht, Spiel ich dir Spiel, aber langsam gewinne ich dich. Du gegen mich, isch wie Kratz gegen Maus. krieg mich schau dir in die Augen, dann kratze ich sie Maus. Schau, wie wieder durch Wald und Wiese straft. Ein Riesenschwarf, Maul und riesen groß Jetzt müssen wir schauen, dass das nur mehr so wert wie mehr. Bei uns ist da kein für den, der kehrt her. Da der Wolf, ja, die Lösung dich. eine Wolf-freie Joni. Wolf, Wolf-freie Joni. Wolf, Wolf, sind sie
0: auch Freundinnen, nicht nur Schwägerinnen? Wir sind gut, gut, wir geschaffen, quasi, gut. Man braucht einander. Ich, ich, ich brauche sie, sie braucht mich. Man, man, man braucht einander. Herzlich willkommen, vielen Dank, Chris Fader. Hi. Josep. Hallo. Von Seiten der Gemeinde. Wir freuen uns voll, dass ihr Zeit habt für das K. Wie geht's euch denn heute?
1: Alles bestens, danke. Ich habe einen spannenden Tag ohne viel Stress hinter mir.
0: Chris Fader als Producer und DJ fängt deinen Tag wahrscheinlich später an.
1: Na, das nicht unbedingt. Ähm, ich versuche schon ganz normal aufzustehen und mache halt dann, was es zum Tun gibt so für mich. Ich kann es mal halt selber einteilen. Das ist wahrscheinlich der Unterschied ja. zum Josep jetzt zum Beispiel.
0: Josep, du bist ja hergefahren, extra für uns. Wir treffen extra, uns in Innsbruck.
2: Extra in die große Stadt, genau. Ähm. Ja, also ich hackel noch nebenbei. Es ist mit Mundart Rap nicht so einfach wie mit DJing. <lacht> über die Runden kämen. Aber alles gut, schöner Tag und geht, geht gut soweit, ja.
0: Aber du hast da ja die Nische ja gut ausgesucht, oder? Du bist jetzt dafür der Oberländer-Tiroler Mundart-Rapper. Oder ist das zu viel gesagt?
2: Fa ist fast zu wenig gesagt, ne? <lacht> Nein, keine Ahnung. Ja, hat sich so entwickelt, so die Nische ausgesucht. Habe ich mir nicht wirklich, das hat sich so über die Jahre so ergeben. Ja, und ja, passt, passt für mich, äh, die Position in dem Game, wenn man so sagen, passt, passt gut für mich so. Ja.
0: Das hat sich so entwickelt, weil du einfach gemerkt hast, so kannst du dich am besten ausdrücken.
2: Ja, richtig. Also ich mache so also Rapmusik schon lange eigentlich, äh, eben im Chris Fade und im Tester zusammen. Äh, wir kennen ihn schon lange und ja, ich habe damals auf Hochdeutsch gerappt auch und so angefangen, so wie es damals jeder gemacht hat, eigentlich auch. Und ja, das hat sich im Laufe der Jahre halt dann in Richtung Mundart, Dialekt weiterentwickelt, man probiert sich aus und ja, ja, da haben wir natürlich auch unsere Nische, unser Ding dann sozusagen gefunden, ja, in dem Ganzen.
0: Du bist ja auch äh, in der Landecker Region immer noch daheim. Äh, Chris Feder, du und DJ Tester, ihr wart hier jetzt sehr lange in Wien ja, genau. zu Hause. Ist es für dich, ähm, für das Projekt von Seiten der Gemeinde auch einfach wichtig, dass du da quasi mittendrin bist in den Themen und in den Charakteren, die ihr so thematisiert?
2: Würde ich gar nicht so sagen. Also ich bin an nicht immer in Landeck gewesen. Ich war auch, also ich war zehn Jahre in Innsbruck zum Beispiel. Also ich habe in Innsbruck gewohnt und war dann auch ganz selten in landeck Das war so eine Zeit, wo mir eben alle weggezogen sind aus dem Oberland. Also ich bin nach Innsbruck, die Jungs sind nach Wien und da hat das Projekt eigentlich erst gestartet. Also wir waren, wie von Seiten der Gemeinde gestartet hat, alle nicht im Oberland. Wohnhaft und die Frage kommt relativ häufig und wir haben eigentlich äh, so reflektierend für uns gesagt, dass es eher ähm, wahrscheinlich ein Vorteil war, dass wir eben nicht in der Region gewohnt haben damals, wenn wir das gestartet haben. So. Dass man ein bisschen den Abstand, den kritischen Abstand ein bisschen gehabt hat, ähm, aber trotzdem äh, das Ganze nicht wirklich losgelassen hat. So. Und irgendwie haben wir uns da kritischer damit auseinandersetzen können, weil man nicht in der Region gewohnt haben wahrscheinlich so.
0: Also hat man die Dynamiken und die... Ja, es ist ja für mich so spannend, wenn man die Songs hört und auch aus dem Dorf kommt. Ich komme aus dem Unterland, nicht aus dem Oberland, aber trotzdem gibt es diese, diese Typen oder diese Geschichten und diese Themen. Und wenn man dort aufgewachsen ist, so quasi, dann tragt man eh so viel Erfahrungsschatz in sich, dass man quasi nicht Mitglied bei der Dorfmusikkapelle oder Mitglied im Gemeinderat sein muss, um das dann so aufzuschnappen. Kann man das so sagen?
2: Ja, also auf jeden Fall. Also, wenn man da aufwächst, sind so die, die Feste im Jahreskreis, die immer wieder stattfinden. Äh, oder auch ja, Zeltfeste, Musik äh, und, und, und. Also die Charaktere, die es überall gibt in den Dörfern. Die kriegt man natürlich auch noch mit und die prägen natürlich definitiv. Und wir waren alle keine Vereinsmeier. Also ich war beim Fußballclub, aber da ist es um Sport gegangen und das war es eigentlich so. Sind Schatten ist das nicht so interessiert. Ins uh, haben dann eher die Typen interessiert, die da hingehen wahrscheinlich. Und, ja, irgendwie ja. lasst dann das echt nicht los. Und klar, das ist in anderen rein, ob man will oder nicht. Äh.
0: Uh, Chris Feder fährt man da manchmal ähm, von Wien nach Hause und fühlt sich am Dorf fast ein bisschen, als würde man Recherchearbeit machen?
1: Ja, es ist auch nicht unbedingt so, dass, ich, dass wir viel auf Dorffeste jemals gegangen wären. Wir haben das schon hier und da mal gemacht. Und dann umso mehr die Bestätigung kriegt, manche Dinge bleiben immer gleich, so wie man sie kennt. Ja. Es war auf jeden Fall immer interessant, also im Sinne von, man ist jetzt eben 500 Kilometer weg, aber hat halt trotzdem, schaut mit einem Auge nur so mit und will halt auf dem, auf dem Laufenden bleiben, was daheim halt passiert. Und ja, man fährt heim, kriegt die, die, die letzten News halt erzählt von Leuten, die man dort noch kennt und ähm, was man damit dann, also in, im Endeffekt habe ich immer so das Gefühl gehabt, so es ändert sich nicht wirklich jetzt viel.
0: Ja, die sympathischen Dinge und die kritischen Dinge, weil das finde ich ja auch immer so äh, super an neuen Tracks. Es gibt die Ultra, also wenn man jetzt, äh, viele kennen vielleicht 104 Jahre voll, ist ja glaube ich auch mhm. der Track, mit dem ihr am Anfang am meisten Airplay äh, bekommen habt. Diese sehr sympathische Interaktion zwischen dem Bürgermeister und der yeah. Rosa. Und dann gibt es auch immer sehr kritische Tracks, äh, wo ihr mhm. einfach Themen aufgreift, die in der Region äh, wichtig sind. Und jetzt ist ja gerade das neue Album erschienen vor ein paar Monaten. Almen aus Plastik. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Wie geht's euch denn damit? Wie ist die, wie wird's angenommen? Was bekommt ihr für Rückmeldungen? Und was bekommt ihr vielleicht für Rückmeldungen, mit denen ihr gar nicht gerechnet habt?
1: Ja, vielen Dank. Ähm ich würde sagen, unser Resümee, also es ist jetzt ungefähr zwei Monate draußen und für uns hat es soweit mal eigentlich alle äh, Hoffnungen, Erwartungen übertroffen. Wir selber waren von Anfang an eigentlich sehr zufrieden mit dem, was wir gemacht haben, aber es ist trotzdem am Ende des Tages nie sicher, ob das, ja, ob das die Hörerschaft dann auch annimmt, es versteht, wie auch immer, also irgendwann im Entstehungsprozess, Versucht man sich da eh komplett abzukoppeln von solchen Gedanken, wie er das jetzt bei irgendwem ankommen könnte. Umso schöner ist es halt dann, wenn es aufgeht gefühlt. Mhm. Also wir sind einmal sehr zufrieden, was äh, die Plattenverkäufe angeht und, und auch was die Rückmeldungen angeht. Soweit scheint es gut angekommen zu sein.
2: Wie gesagt, das ist diesmal ein bisschen eine andere Situation, wie sind nach die letzten Alben, weil wir einfach nicht direkt live spielen haben können danach. Das ist mhm. sonst natürlich immer die Essenz, dass man, wenn das Album rauskommt, dass man dann gleich auf die Bühne geht und es live präsentiert und dann halt das direkte Feedback kriegt. Das hat so gefällt bis jetzt. Also mhm. so irgendwie, wir sehen es so einfach durch ja Verkaufszahlen und so weiter. Also das, da haben... Uh, ja, da sind wir sehr zufrieden. Also, da sind die Erwartungen definitiv übertroffen worden und jetzt geht es Gott sei Dank dann auch wieder auf ins Live-Spielen. Und das ist dann so die ultimative Challenge dann, ob das ankommt oder nicht. Also, da sieht man es dann immer direkt, ja. und da freuen wir uns auf jeden Fall alle schon drauf.
0: Wo ich mir zum ersten Mal das äh, ganze Album angehört habe, wo es dann draußen war, bin ich spazieren gegangen, habe mir das angehört und ich muss sagen, es war schon. Also es ist ein bisschen eine Achterbahnfahrt irgendwie. Mhm. Also ihr holt es einen ja wie immer sehr sympathisch ab und man könnte mal an in der, von Seiten der Gemeindewelt und dann geht es aber irgendwie auf und ab mit den Emotionen und ihr lasst es. Zum, den Hörer ja zum Glück zum Schluss auch wieder sanft in einer schönen Vision so quasi aussteigen. Wie würdet denn ihr diese Reise, weil ihr werdet ja euch sehr viele Gedanken gemacht haben über diese Reise, wo ihr eure HörerInnen mitnehmt. Wie würdet ihr sie beschreiben?
2: Ja, du hast es sehr gut beschrieben. So Achterbahnfahrt ähm, trifft es, glaube ich, relativ gut. Also, wir sehen es auch so, dass das Album ein bisschen zwei Teile hat, mehr oder weniger. Es ist ja das erste Mal auf dem Album. Dass, man, dass es einfach einen Teil gibt, der ein bisschen düsterer, ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen dreckiger, ein bisschen grausiger ist eigentlich so. Also, wo einem vielleicht das Lachen ein bisschen im Hals stecken bleibt oder wo man eigentlich gar nicht lacht. Das ist mir von uns, sind nicht so gewöhnt ehrlich gesagt. Ja, das, das war am Anfang schon Thema bei uns, ähm, wie das ankommen wird. So, weil wir das schon bewusst anders gemacht haben, das mal auch. Weil es einfach die Themen einfach hergegeben haben. Ja, und... Da gehen wir immer relativ wenig Kompromisse ein, ehrlich gesagt, beim Machen von allem so. Also wir schauen schon, dass ins das einfach taugt, auch die Vision so, dass es irgendwie einen roten Faden durch hat, so. das ist für uns wichtig. Wie es dann im Endeffekt ankommt, können wir eh nicht beeinflussen, aber wir schauen da schon drauf, dass, dass wir damit zufrieden sein Und ja, wir kriegen ähnliche Rückmeldungen, wie du es gerade gesagt hast. Also Achterbahnfahrt, also man weiß nicht ganz genau, wenn man es anhocht und wenn man dann in der Mitte landet beim Album. Was ist jetzt sel? vielleicht? Oder wie geht es weiter? Also ja.
0: meine Empfehlung ist auf jeden Fall für alle Zuhörenden, äh, nicht schaffen ähm, von Anfang bis Ende dann. Genau. Das fände ich gut, weil man äh, wirklich immer wieder, also wie du sagst, das Lachen bleibt einem im Hals stecken. Ich manchmal das Gefühl, es ist natürlich immer Satire bei euch, aber ma bei manchen Songs, wie zum Beispiel Killerpfeife, da geht es ja um einen ähm, Barmitarbeiter am Anfang der Corona-Pandemie, der so ein bisschen als der Superspreader bekannt geworden ist und man hat das Gefühl, ihr erzählt mir die Geschichte, Geschichte, ohne Satire, es war einfach so, also zumindest das, was man hört. Wie, wie seid ihr damit umgegangen, oder ist diese Wahrnehmung auch bei euch so?
2: Ja, also das, wie gesagt, das ist schon die Intention so für die Tracks eigentlich so, also so soll gute Fun äh, Satire eigentlich funktionieren, so, dass man nicht genau weiß, stimmt das jetzt, stimmt das nicht, ist es erfunden, kann eigentlich wahr sein, so. Ähm, ist schon ein großes Kompliment, wenn du das so sagst, dass du das so aushörst äh, Bei dem Track speziell, ja, es ist so ein Klassische Herangehensweise, wenn wir Tracks machen, da sind wir einfach zusammengesessen, da hat es den Beat gegeben und wir haben einfach außerhalb von Musik machen einfach drüber geredet. Irgendwie ist das Thema aufgekommen, ich glaube eh für dich, Chris. Mhm. Ähm, ja, wir über, den, diesen, über den Superspreader halt. Oder? Diesen
1: Zeitungsartikel von damals erinnert dunkel, dass da halt wirklich die Trillerpfeife im, im abre in der Abrischi-Bar irgendwie eine tragende Rolle gehabt hat, so in der Verbreitung mm. des Virus und dass das allein diese Tatsache ähm, haben wir halt einfach irgendwie so absurd und irgendwie auch tragisch komisch gefunden. Das allein hat uns dann einfach irgendwie inspiriert, das in irgendeiner Form in einem Track zu verarbeiten und Genau. Der Rest ist irgendwie Geschichte, darum ist der Track jetzt so, wie er ist. So,
2: so passiert es bei uns halt häufig, also da hat man halt irgendein Thema, über das man einfach redet und wenn es absurd genug ist und wenn man es alle irgendwie verwertenswert finden und die Szenen, die da beschrieben werden, also die beiden Strophen, die sind natürlich frei erfunden, aber eben, weil wir aus der Gegend kommen, wir wissen, wie Bass funktionieren, wie das da so abläuft und äh, jeder hat schon mal einen Kellner mit der Trillerpfeife durch ein Lokal laufen gesehen, deswegen... Ähm, war die Geschichte dann auch einfach gleich da. Also das ist klar, so, so könnte es abgelaufen sein, definitiv. Stimmen dort es natürlich nicht, genau.
0: Also die Szenen laufen auf jeden Fall ab, äh, vor dem inneren Auge, aber wie ist denn der Prozess? Jetzt kommt von dir, Chris, Feder, die Idee zu dem Song und du schreibst ja dann die Texte, Josep. Bis das so fein geschliffen auf dem Album ist, spielt sie euch das gegenseitig hin und her oder hast du da jemanden anderen in deinem Leben mit dem du die Texte dann so finalisierst wie wir sie dann am Album hören?
1: gibt es da anderen, David? Nein. <lacht> das heißt, nein. also mir nimmt <lacht>
2: niemand na die Prozesse seien nicht immer die gleichen aber immer ähnlich würde ich sagen so jetzt am besten funktioniert und am witzigsten ist es ist es wirklich wenn wir zu dritt in einem Raum sitzen und wirklich von null anfangen so also und einfach wir haben da einfach auch vielleicht zwei, drei Tage ins einfach Zeit genommen und gesagt, wir schauen jetzt einfach, was geht und dann gibt es entweder schon irgendwelche Beats äh, oder die Jungs fangen an zu produzieren und eben dann kämen vielleicht Themen auf. Bei der Zone war es ähnlich so. Also ich schreibe dann bei Killer Pfeifer zum Beispiel habe ich parallel dazu geschrieben, einfach. Also ja, da war der
1: Beat noch nicht so weit. Es war genau. einfach so der Part mehr oder weniger da, wo die Strophe jetzt drauf ist, so total reduziert mit dieser Melodie, ich weiß nicht einmal, wie ich sie beschreiben soll, aber für uns hat das halt so einen Vibe gehabt, auf dem könnte man ganz gut Geschichte halt einfach erzählen. Da hat der David dann die Strophen draufgeschrieben und dann haben wir uns halt nur überlegt, ja, wenn das jetzt irgendwie das die Thematik ist, dass es irgendwie um Abregie geht, dann würden wir das ja gern irgendwie den, den ganzen ski flair musikalisch irgendwie auch reinbringen, zumindest kurz. Und so sind wir halt dann auf die Idee gekommen, dass in der Hook quasi, der Refrain, dass, das da, dass der Beat dann auch so richtig aufgeht und so EDM-mäßig wird, Okay. Mit so Klatscher drinnen, so, dass es halt rüberkommt, stimmungsmäßig. Und der Dave hat dann, wie ich finde, großartig auch in die Bridges, Vorderhook, den Abregie-Animateur den gemimt. Und das waren einfach Sachen, die ja extrem viel Spaß machen, das aufzunehmen. Also, es haben nur mir zu dritt haben diese ganzen Atmos einfach ins Mikrofon geschrien, viele verschiedene Spuren übereinander, um so halt diesen. Diesen Moment, da wo man wirklich kurz denkt, man ist jetzt in irgendeiner Apreskipa halt. Genau. Also gerade an solche Sachen haben wir irgendwie extrem viel Spaß, weil man halt einfach irgendwelche Hintergrundgeräusche einfach nachmachen kann. Was auch immer einem halt gerade einfällt, um, um, um ja, die, die, die Idee abzurunden und zum Ende zu bringen.
0: Findest finde es total spitze, dass du das jetzt so erklärt hast, weil so im Detail ist mir das natürlich, äh, oder leider nicht aufgefallen, aber wo es ich glaube ganz klar, es ist Wolffreie Zone, oder? wo mhm. dann wirklich der Beat zum Schaf, also das Schafsblöcken genau, zum ja. Beat wird und einen schon mal gleich so voll in die Thematik reinholt. Also es zieht ja da eine Parallele zwischen äh, dem Thema Wolf in Tirol und Migration von Menschen nach Österreich, Tirol. Ihr habt ja auch äh, immer in euren Tracks oder sehr oft in euren Tracks O-Töne, also Originaltöne von, von Fernsehbeiträgen oder anderen. Äh, zum ersten Mal ja auch äh, fiktive Beiträge in diesem neuen Album, aber noch mal ganz kurz: ähm, sowohl Corona-Management in Tirol oder auch eben äh, das Thema Wolf in Tirol sind ja schon kritische Themen. Wie geht es euch denn damit, wenn ihr da wirklich dann oft äh, den Finger genau dahin legt, wo es jetzt gerade eigentlich ein bisschen vielleicht wehtut bei manchen?
2: Ja, da geht es uns richtig gut damit, würde ich sagen. Also, wenn ein Song gelingt, natürlich. Also, so ist immer eine Gratwanderung natürlich. Vor allem bei dem wolf dem man das wirklich äh, emotional sehr aufgeheizt ist, würde ich jetzt mal sagen. So. Dass man jetzt irgendwie nicht strikt äh, mit dem Zeigefinger da hängt und irgendwie eine Position bezieht, so, das war uns wichtig, sondern einfach das ein bisschen satirisch darstellt, ein bisschen das Absurde da, dabei ausgekehrt und eben die Parallele zur Flüchtlingskrise da, äh, da schafft, weil mir einfach damals aufgefallen ist, dass, wie gesagt, das, ich wollte schon lange irgendwas so machen, das... Da habe ich sie schon öfter schon länger genervt, eigentlich so, dass das einfach gut zusammenpasst, weil mir einfach die, ähm, ja, so die Diskussionen in, in, in dem Bereich, wenn es um ums Thema Wolfgang ist, einfach an die Flüchtlingskrise erinnert hat. Also, wo es viel um Grenzen geht, und, und, um, ums Überschreiten von Grenzen, um Angst um Angst um haben, so um das Fremde irgendwie. Also, mir hat das einfach daran erinnert und ja, das war von Anfang an ein Thema, eigentlich, wo ich was drüber machen wollte. Und konkret ist dann eben geworden, wie wir dann Kabel-TV geschaut haben und es ist da dachte, Okay, Das Jetzt passt aber. so.
0: Und es ist ja auch irgendwie die Rolle von Kunst, oder, dass man so ein bisschen sowas auch aufzeigt, was ich finde in dem Song super gelingt. Was ja auch noch sehr viel drinnen ist im Album, so Übernutzung, touristische Übernutzung von Gebieten. Ihr hypet's es ja ziemlich, also es, das, den Hype wird auch spüren natürlich, auch in Live-Shows, aber wie sehr eckt es dann auch an, wenn es in der Region vielleicht äh, mit solchen Themen? Ähm, hört man da auch manchmal im Dorflokal irgendwas Kritisches, wenn man reinkommt?
1: Ich, ich kriege erstaunlich wenig mit. Irgendwie. Ich glaube jetzt nicht, dass jeder super findet, was wir machen. Aber zumindest ist jetzt noch nicht so wirklich viel oder irgendeine spezifische Kritik war bis jetzt noch nicht wirklich durchdrungen zu mir. Ähm, ich glaube, das ist einfach Geschmackssache am Ende des Tages. Äh, ich glaube, manche Leute spricht es halt einfach nicht an und sie lassen es auch gut sein dabei, mhm. was wünschenswert ist. Ich finde es also ähm, ja, schwer zu sagen. Ich kann mich eigentlich jetzt bis jetzt nicht an wirklich an irgendeine Meldung erinnern.
2: Nein, die sind dann wahrscheinlich still. Also ja. Es klingt ja relativ gut an und wir spielen auch große Konzerte so und, und ich glaube, das kriegen auch die Leute mit, das es vielleicht nicht so taugt oder die das vielleicht einfach auch ja, komplett anders sehen, so wie mir Aber ich glaube, vielleicht würden sie sich irgendwie selber ins eigene Fleisch schneiden, wenn sie da jetzt krass kritisch irgendwie sich äußern. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall kriegen wir relativ wenig von Kritik mit, muss man ganz ehrlich ja. sagen. Also wir hatten uns teilweise auch viel mehr erwartet, aber man hört doch relativ wenig. Wahrscheinlich sagen die einfach das unter ja hinter vorgehaltener
1: Hand dann.
0: Also zu dem Album habt ihr ein bisschen Sorge gehabt?
1: Durchaus. Ich finde definitiv, dass es das erste Mal ein paar Nummern gibt, die halt einfach richtig böse sein. so Und das war definitiv unsere Intention, einfach nochmal eine Spur härter zu werden. Halt einfach so. und, und einfach auch in, in, in... Ja, das ist fast schon... Also für mich ist der Anna-Track ein guter, gutes mhm. Beispiel, weil das ist fast schon ekelhaft irgendwie. Und das war für mich auch das erste Mal, dass man so einen Track macht, wo man irgendwie sowas wie Ekel in einem Hörer hervorrufen will fast schon. Und ich finde aber gerade sowas ist irgendwie... Es sollte viel mehr solche Kunst geben, weil irgendwie das sollte Kunst meiner Meinung nach können, jemanden richtig erschrecken irgendwie oder, oder dass sich jemand dabei selber ertappt, wenn er irgendwas hört und einfach ins, zum Nachdenken kommt. So, wenn das irgendwie Kunst kann, dann ist eigentlich schon viel erfüllt irgendwie und, und ja, wir wollten halt einfach nicht gefällig sein. irgendwie. Wir waren noch nie gefällig und ich glaube Gefälligkeit ist das Ansicht, was man wir wirklich versuchen zu vermeiden. Und versuchen einfach in erster Linie, so gut es geht, immer was zu machen, wo wir selber das Gefühl haben, sowas haben wir noch nicht gemacht. Und deswegen klingt sicher jetzt Almen aus Plastik einfach nochmal eine Spur anders als die vorigen Alben. Und um die, auf die äh, ursprüngliche Frage zurückzukommen, hier habe auf jeden Fall bei ein paar Nummern gedacht, so, das, könnte, das könnten manche Leute falsch verstehen oder ich weiß nicht einmal, ob man irgendwas falsch verstehen kann. Man kann es eh verstehen, wie man will. Da um, waren wir auf jeden Fall nicht ganz sicher, ob das alles so aufgenommen und uh, wertgeschätzt wird. Irgendwie. Aber wir haben uns dennoch dazu entschieden, es genauso rauszubringen. Und sein jetzt umso glücklicher, wenn man zum Beispiel von Leuten wie dir hört, dass es das voll und ganz ankommen ist, so, wie wir uns das gedacht haben.
0: Wir machen immer ein... Unglaublich, ein gutes Spiel, äh, Spezialgebiet für dich, das heißt nämlich K, wie Jawohl, kurz es. und oh. knackig, <lacht> der Meister des Ks. Es ist ein Word-Rap, also ihr kennt euch mit Rap. E aus, Wolf oder Schafspelz?
2: Wolf im Schafspelz.
0: Funpark oder Schirmbar? Funpark. Sitzkreis oder Battle Rap? Battle Rap. Bushido oder Dr. Dre? Dr. Dre. Wut Klein oder Beastie Boys?
2: Beastie Boys. Gram
0: <lacht> 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 Grammy oder Landecker Kulturpreis?
2: Zählst uh, du den Grammy, dann Landecker Kulturpreis?
0: Grünte oder jagerte
1: Grünte. Grünte.
0: Karl Friedrich oder Joe?
1: Joe. Joe.
0: <lacht> Lowrider oder Traktor?
2: Lowrider.
1: Lowrider.
0: Lignano oder Cesolo?
1: Cesolo.
2: Lignano. <lacht>
0: Yoga-Flow oder Schlager-Show? Das Schwierigste kommt zum Schluss.
1: Yoga-Flow. Schlager-Flow. Gibt es da so viel zum Überlegen? Schlager-Flow. <lacht> Schlager
2: <-Flow. lacht>
0: Schlager Ihr seid ja schon mit dem ersten Album, äh, haben wir eh schon kurz besprochen, auch auf FM4 viel gelaufen, habe es eigentlich in Wien viel Anklang gefunden, Aber wenn man vielleicht meinen könnte, schon allein sprachlich äh, von der Verständlichkeit her das vielleicht nicht vermutet, habt ihr euch das am Anfang erhofft, erwartet oder wie überraschend war das?
2: Nein, also das war, das war wirklich komplett überraschend, also das, mit dem hat niemand gerechnet, mir am allerwenigsten eigentlich so. Das erste Album ist wirklich so ein, im Prinzip ein Sammelsurium aus Tracks, die wir irgendwie so nebenbei gemacht haben, ehrlich gesagt, so über die Jahre. Ja. Also ich habe 2009 ein EP ausgebracht, das erste Mal im Dialekt ähm, und da war ein Track drauf, wo man eben aus dem Kabel-TV Sachen einfach wir zusammengeschnitten haben so und der Chris Fell und der Tester haben nebenbei immer solche Tracks gemacht und da war aber eigentlich nie wirklich klar, ob die jemals ausgekommen wie sie ausgekommen ich habe immer darauf bestanden, dass es das irgendwann ausgekommen muss so. ähm und irgendwann haben wir uns dann darauf geeinigt, äh ja wir machen da draus ein Album und ich schreibe dann einfach auch Tracks dazu, zu den Sachen die es schon gegeben hat irgendwie. und so ist dann eigentlich relativ schnell das erste Album entstanden. So. Und ich, ich weiß nicht, es war eigentlich gar nicht klar, ob wir da überhaupt eine, eine CD ausbringen. Wir haben ja damals keine Platten gemacht, weil wir noch kein Geld gehabt haben damals. <lacht> Und es war nicht klar, ob wir es überhaupt als CD ausbringen. Es war zuerst so ein Free-Download yeah, geplant. Vor, eigentlich so.
1: Haben wir auch, glaube ich, auf Bandcamp. Oder? Auf Bandcamp ja. haben
2: wir sogar verschenkt, ja. Und wir waren dann eben auf FM4, weil wir da schon lange Connections haben zu Dry Vibes, zu der Hip-Hop-Sendung, da haben wir das einfach kurz vorgestellt und das ist dann relativ schnell in der Musikredaktion, äh, hat es die Runde gemacht so und ja, es ist dann eigentlich Schlag auf Schlag gegangen, also wir waren dann auch auf der FM4 Sound Selection drauf, die es damals noch gegeben. Das ist so wie, wie so die Ö3 Top Hits, Doppel-CD immer. so, also Das hat es halt damals noch gegeben. Live bei FM4 halt. Ne? Nur FM4, <lacht> da waren wir drauf. Und äh, eben Oxenmusik zum Beispiel, so der erste Track, der ist einfach ja wahrscheinlich ein halbes Jahr auf und abgelaufen auf FM4. Und wir waren da in die Charts dann auf einmal. Und äh, dreiviertel Jahr später waren wir für einen Amadeus Award nominiert. Und ja, das ist alles zack, zack gegangen. Und für uns komplett überraschend gewesen damals. Ja. Und das war natürlich auch der Grundstein, dass man dann gesagt haben, wir machen auf jeden Fall weiter mit dem Projekt. so Eigentlich, der Plan war gewesen, wir bringen es einmal aus und ja, Punkt.
0: Also ihr habt nicht so wirklich damit gerechnet, wie einzigartig das eigentlich ist, weil sowas ähnliches hat es ja damals auf jeden Fall nicht gegeben.
1: Nein, wir haben eben gewusst, dass es, irgendwie was, dass es sowas noch nicht gegeben hat. Uh, umso kleiner waren eigentlich die Erwartungen, also eigentlich gar alles, was damit Gutes passiert ist, war eine Riesenüberraschung für uns, weil wir zu dem Zeitpunkt damals uns das einfach nicht vorstellen haben können, dass das, dass das, äh, das Hip-Hop auf einmal so zugänglich weil so weil das, das Rezept, wie wir das machen, ist halt einfach Hip-Hop. Ich weiß nicht, wie ich das anders sagen soll. Wir machen das so, wie man halt Hip-Hop produziert mit diesem musikalischen Background und dieser Kultur, die uns alle beeinflusst hat. Der einzige Unterschied ist, wir verwenden jetzt halt diesen Dialekt, mit dem wir aufgewachsen sein. Und das ist einfach auch was, das, das nicht immer selbstverständlich war, dass man das machen kann. Also auch die, der Dialekt an und für sich und Musik im Dialekt machen, das gibt es in Österreich jetzt noch nicht so lang, so in dem Ausmaß, dass man sich das wirklich halt einfach selbstbewusst machen traut. Und vor allem, weil es eben so ein sperriger Slang ist, den wir haben, haben wir uns gedacht, das ist einfach was, äh, da wo die Leute bei uns in der Gegend, die kann man damit vielleicht zum Lachen bringen. Deswegen wollten wir diese Songs einfach verschenken, damit sie nicht auf der Festplatte vergammeln. Und was dann daraus geworden ist, hätte auf jeden Fall nie jemand sich, sich gedacht einfach. Ja. Und weil es dann wahrscheinlich eben was Einzigartiges war, ist es einfach auch über die Tiroler Landesgrenze hinaus ein bisschen verbreitet wurden, weil das für, für, für Leute mit einem anderen Dialekt, aber es war das, ist sie so noch nicht gehört haben, halt einfach. Also es hat halt einfach damals funktioniert, dass was Einzigartiges auch als solches erkannt wird, aber klar war das, war das kaum für uns.
0: Ich finde zwei Aspekte voll spannend. Also zum einen, wie ihr sagt, das Dialektthema ist was ganz Einzigartiges, aber auch das Hip-Hop-Thema irgendwie, oder? Weil mhm. du sagst selber dass eine Hip-Hop-Formation jetzt so einen Erfolg hat und ich finde es so spannend, weil jetzt war ja gerade ähm, Super Bowl heuer ähm, mit den ganzen mhm. Hip-Hop-Acts und irgendwie ist ja total viel Hip-Hop präsent und irgendwie auch in der Popmusik mhm. oder auch in Elemente, du bist der Experte.
1: Absolut. Ja.
0: Und irgendwie ist es aber doch nicht so präsent, also wie erklärst du dir das Phänomen äh
1: Hip-Hop? interessante Frage. Auf der einen Seite ist es die größte Jugendkultur überhaupt, eigentlich jetzt schon lange, die ihre Finger überall im Spiel drinnen hat und, und Hip-Hop-Musik äh, inspiriert alle anderen Genres. Überall ist das ein bisschen drinnen. Ja, es gibt halt so viele verschiedene Facetten von diesem Genre, würde ich sagen. Das ist nicht greifbar mehr, dieser Begriff. So in den 90 war das noch viel eher klar, was man sich erwarten kann, so von der Soundästhetik her wenn man hört, ja, das ist Hip-Hop. Äh, heutzutage hat es halt so viele Ästhetiken und Styles und Richtungen, in die das gehen kann, dass halt, wenn man es diesbezüglich unterscheidet, finde ich schon, ist unser Sound einfach auch noch ein bisschen anders. einfach so. Also ich finde jetzt nicht, dass wir uns groß an den Zeitgeist irgendwie anbiedern. Also wir sind beeinflusst vom Zeitgeist, nehmen uns da ein bisschen was, da ein bisschen was. Aber generell versucht man nicht, irgendwie bewusst irgendwie in irgendeine zeitgeistige Richtung zu gehen, was, womit man es sich eigentlich nochmal schwerer macht, als es eigentlich ähm, eh schon ist. Ich habe kürzlich, weil du
0: sagst Zeitgeist, mhm. ähm, du bist ja, glaube ich, immer noch amtierender Beat-Juggling-Meister oder so, weil ich glaube, jetzt gibt es das nicht mehr. Es ja, der
1: Tester und ich, wir waren beide ähm, aktive Battle-DJs, so nennt man das. Also wir haben uns mit Turntables gegen andere gemessen, in okay. die Jahre 2003 bis 2006, ja genau. Und da sind danach dann schon andere nur gekommen, also es ist nicht so, dass wir das...
0: Aber man muss sagen, wenn man, so wie ich, äh, jetzt anfängt, sich mit Scratchen zu beschäftigen, weil man sich für ein Interview vorbereitet, dann kommt man zu dem großen österreichischen Radiosender zu, beim Erklärvideo zum ah, Scratchen, ja. sieht man dich, wie du erklärst, äh, Baby Scratches oder wie das alles funktioniert. Genau, ja. Ist das eine ein musikalisches Handwerk, das irgendwie abgeschwungen ist und jetzt wiederkommt? Oder wie schätzt du das ein? Weil jetzt, glaube ich, werden ja oft Beats eher elektronisch programmiert.
1: Genau, wir machen das auch so. Ja. Also wir produzieren unsere Beats so wie, die, wie eigentlich jeder heutzutage mit dem Computer, ja, weil sich da technisch einfach auch einiges getan hat in der Zwischenzeit. Ähm, ja, turntable listen das ist irgendwie ein schwieriges Thema. Ähm, ich weiß da gar nicht, wo ich anfangen soll. Es ist immer eine Nische gewesen, würde ich behaupten. So, also vor allem jetzt Scratch, Scratching, also die Kunst halt einfach mit der Manipulation von Schallplatten irgendwie rhythmische Geräusche zu machen. Ähm das ist jetzt nie irgendwas, das extrem viele Leute gemacht haben. Warum genau, weiß ich nicht. Es ist zum einen vielleicht auch nichts, was irgendwie sehr schnell geht. Das ist nichts, was man sich sehr schnell aneignen kann. Da muss man schon ein bisschen... Geduld haben und, und sich ein paar Jahre damit beschäftigen, dass das irgendwie nach was klingt, sage ich jetzt mal. Ähm, mhm. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass das jemals wirklich zurückgekommen ist. Es existiert halt einfach diese Kunstform seit langer Zeit und entwickelt sich im Untergrund auch ständig weiter. Und wenn man sich dafür interessiert, gibt es extrem viel Musik, die man sich anhören kann, Battles, auch Scratch-Battles nach wie vor, da wo sich auf dem technischen Niveau halt gemessen wird. Aber das ist nichts, das irgendwie wirklich zugänglich ist für eine große Hörerschaft. Also, und in Österreich war diese Szene immer schon sehr klein.
0: Wie war das bei dir? Du hast das ja auch als Jugendlicher angefangen.
1: Da war es auch schon, da war es, würde ich sagen, hat es in Österreich nur eine größere Szene dafür gegeben. Das war insgesamt bei Zeiten, wo Hip-Hop in Österreich. Es ist so schwierig, ich würde nicht sagen, es war größer. Wahrscheinlich Herrn mehr Leute heutzutage Hip-Hop als damals. Aber es hat damals eine Szene geben. So. Ja, es war eine Szene. Es ist halt
2: Popmusik. Damals ja. hat man hat, grösser größer war sie natürlich nicht, aber also man hat jeden kennt, aber es war einfach viele Aktive waren dabei. Die Szene hat aus Aktiven bestanden. Also jeder, der irgendwie auf Konzerte war, war Rapper, war DJ, mhm. hat äh, gesprüht irgendwie so. Also jeder hat irgendwas gemacht. Also das war damals okay. so vielleicht. Ja.
1: Es war für mich einfach. Klar, und das ist eigentlich bis zum heutigen Tag nur so, ich habe einfach aus irgendeinem Grund mich extrem in diese Kunstform verliebt und mache das in erster Linie für mich, so war das damals schon und ich habe dann halt einfach den Test als Gleichgesinnten gefunden damals und der hat das auch schon so gemacht und da war halt klar, wir machen das für uns. Und, und, und versuchen einfach, uns mit Leid zu connecten, die auch einfach gern machen. Und so hat sich das halt einfach weiterentwickelt, dass man halt in Wien die gleichgesinnten Scratch-Nerds halt irgendwie kennenlernt und sich mit denen austauscht. Und man geht halt dann dahin, wo es einen hinzieht. Und bei uns war das halt einfach so die Hip-Hop-Szene. Und, und, und alles, was irgendwie damit verbunden war. Und wir, waren, wir sind da in Innsbruck auch schon sehr gut sozialisiert worden mit der Kultur, aber irgendwann, nachdem wir die Schule fertig gehabt haben, war für mich und in Tester einfach klar, wir wollen da noch mehr, wir wollen eine in diese ganze Szene, die es in Österreich halt gibt. Und für uns war Wien eh schon ein weiterer Weg irgendwie. So. Und, und, und wir haben dann echt 15 Jahre lang in dieser Stadt einen riesen Spaß gehabt, weil es einfach eine Riesenszene, eine Riesenmusikszene gibt. Und, ja, aber turntable sollte eigentlich so die Nische bleiben, jetzt bis, bis, ich sehe es, wie gesagt, immer nur sehr als, als Nische. Ich würde mich aber über jeden freuen, der anfängt, also ich bin auch sofort dabei, jemandem irgendwas beizubringen, wenn wer Fragen hat slidet cool. in die DMs. <lacht>
0: Aber ihr habt es ja wirklich an einem T-Shirt, ihr habt ja alle Interviews gelesen, an einem T-Shirt erkannt beim Turnunterricht in der Hack.
1: <lacht> Wahnsinn, wie du recherchiert hast, ja. Der Tester und die, das ist, war damals. Und so. dann
0: alle Ersparnisse in den ersten Turntable.
1: Ja, ziemlich. Ich bin definitiv dann, äh, habe einen Ferialjob gemacht im Sommer zwischen der zweiten und dritten Klasse Hack, glaube ich. Und haben wir dann Westtagsplattenspielerkraft damit, die jahrelang haben sollte. Ohne die wäre nichts jetzt, wie es ist.
0: Und warst du vorher auch mal irgendwie so in der Musikschule, weil deine Eltern gesagt haben, da mal Gitarre... Auch,
1: oder? ja, aber das war mal irgendwie zu fad. Da bin ich irgendwie nicht lang... Keyboardunterricht haben sie mir ermöglicht. Sie haben mir zu gar nichts gezwungen. Ich wollte halt irgendwas machen und so, aber wie ich dann gemerkt habe, da muss man was lernen, Noten lernen und so, hat es irgendwie... Hat es mich nicht mehr interessiert irgendwie. Ich weiß nicht, das ist bis zum heutigen Tag so. Wir haben alle nicht jetzt eine klassische musikalische Ausbildung. Ich glaube, deswegen sind wir Hip-Hop-Fans geworden, weil das alles da nicht so tragisch ist. Oft ist die Dissonanz und dass Sachen eigentlich gar nicht so gut zusammenpassen, aber irgendwie doch. Genau das ist das Geheimnis. Also zu viel äh, so, so Fachwissen im musikalischen Bereich oder überhaupt zu viel Fachwissen beim Produzieren steht irgendwann fast zu einem Weg, würde ich sagen.
0: Mhm. Spannend. Ja, man hängt sich dann, oder? Weil man Angst hat, das Falsche zu machen.
1: Schon, ja. Ich weiß nicht. Ich habe auf jeden Fall lange mich geschamt, so, weil ich mir gedacht habe, das ist alles viel zu einfach. Und mittlerweile bin ich in der Meinung, es muss einfach sein. Weil vor allem, wenn nur Rap draufkommt, ja, es ist wieder ein anderes Thema. Ähm, aber auf jeden Fall wenn man halt irgendwie äh, sich mit was beschäftigt und besser wird, besser wird, besser wird, das Level erhöht sich und irgendwann merkt man so, ja, wo will ich denn noch hin? Oder macht es überhaupt Sinn, das Level immer zu erhöhen? Oder gibt es nicht einfach andere Dinge, die auch wichtig sein für gute Musik eben? Und mittlerweile finde ich einfach mehr, dass die, die Musikalität und eine gute Balance zwischen technischem Anspruch und Musikalität und, und simpler Nachvollziehbarkeit, das ist für mich eigentlich das Wichtigste, und schwer genug irgendwie hinzukriegen.
0: Das klingt alles, als müsste man sich, und du hast ja auch hast ja schon erzählt, da reingefuchst mit sehr vielen Stunden üben. Und wie ist denn das, wenn man Rapper wird, als Jugendlicher sich entscheidet, man geht zu einem Battle-Rap und stellt sich da mal auf die Bühne. Und ich würde mich das ja nie trauen. Ich stell mir vor, es sind unterschiedliche Charaktere. Oder wie... Wie warst du als Jugendlicher, Josep?
2: Ja, also man kann das jetzt auch gar nicht mehr so zu heute vergleichen. Also ich, Wenn ich da so kurz drüber nachdenke, also heute will irgendwer gefühlt jeder zweite jugendliche Rapper werden und hat dann ein Bushido oder so vor Augen und will Kohle machen. So, das war damals überhaupt nicht die Intention. Es hat niemand Geld gemacht damit. Außer die großen in die USA. Aber das war einfach absolut kein Thema. So, das war wirklich sich beschäftigen mit Sprache. Also mir hat es einfach, ich, ich kann es gar nicht so erklären, einfach wie das erste Mal, ich habe Fanta 4 das erste Mal gehört, so, ich nicht gewusst, was ist das, was, was machen die da so und ich habe nicht gewusst, was sie machen, ich habe nur gewusst, das ist super und ich will das auch machen und bah, es war dann einfach, Es ist einfach so organisch gewachsen und es ist ganz viel einfach, Nörderei, also einfach Fan, Fan, Fan sein und dann...
1: Für sich selber eben in erster Linie... Für sich heute. selber
2: das zu machen, ganz richtig. Also eben, es ist der Unterschied zu heute, ist ganz klar, man hat heute andere Vorbilder wie damals. Es ist, heute geht es vielleicht auch, um da einen Berufsweg draus zu machen, was ja komplett unrealistisch ist, großteils, ähm, wenn man das nicht schon lange macht. Aber damals war es halt wirklich, sich mit der Kunst an sich zu beschäftigen so, und was für einen gefunden zu haben, wo man jetzt wirklich dachte das ist genau das, was ich machen will. So war es bei mir, genauso wie es beim Chris und beim Tester auch war. Also es war einfach so eine Offenbarung, das muss man wirklich so sagen. Ja, dann ist halt, fängt es halt an mit alles nachrappen, was man halt irgendwie daheim hat und es ist damals halt auch, keine Ahnung, es sind halt pro Jahr zwei, drei interessante CDs rausgekommen. so nicht wie heute, jeden Freitag 50 und die hat man dann, das war wie eine Bibel und das hat man dann auswendig kennen, natürlich nach einer Woche mitgerabbt, äh, und dann ja irgendwann probiert, einfach Freestylen so. Also man wusste, es gibt den Freestyle-Rap, wow, das ist ja irre. Und einfach probiert, im Zimmer daheim, allein, von niemand Und dann schon den Drive zu haben, irgendwie, ja, äh, ich möchte da gut werden. So. oder Bei mir war es dann auch so, es waren dann noch zwei andere irgendwann, die lernen auch kennen, die sind dann auch daran interessiert und dann macht man das gemeinsam. Und ja, ich habe auch immer gemerkt, die ich bin einfach besser als alle anderen. So. Irgendwann merkt man das einfach so für sich. Ja? Und ich bin sinnst überhaupt kein, also privat eher, ja, würde ich jetzt nicht sagen, dass ich mich im Vordergrund dränge überall und gern irgendwo, also ich weiß noch, als Kinder so, wenn wir in der Kirche was lesen, dann hat man sie immer gedrückt. Das wollte ich überhaupt nie und Referat war ich nervös. Das habe ich nie wollen. Aber wenn es erste Mal gegangen ist auf die Bühne zu gehen, und es ist bei mir bis heute so, komisch, weil ich kenne kein Lampenfieber zum Beispiel. Ich kann einfach tausend Leute auf die Bühne stehen und ich habe Freude auch davor. Also ich habe schon ein Kribbeln im Bauch, aber das ist nicht, dass ich jetzt irgendwie einen Schiss habe zu versagen. So, das habe ich nie gehabt. Und das ist vielleicht auch der Grund gewesen, wo ich, wo ich das erste Mal so gespürt habe, wo ich mir gedacht habe, das ist das irgendwie, das kann ich. Ähm, ich, kriege da, ja, ich kriege da irgendwie Resonanz Resonanzdruck, die Leute taugt das, was ich mache. Ich kriege da irgendwie Anerkennung so und so fängt es halt langsam, langsam an. Und natürlich beschäftigt man sich dann immer mehr mit der ganzen Thematik, wie schreibt man denn eigentlich einen Song? Wie gliedert man eine Rap-Strophe, was, was, was heißt das, 16 Zeilen zu schreiben? Uh, ah, okay, ich muss das immer. Wo man, macht man eine Pause? Wo macht man Pause? Das ist ein langer Lernprozess. So. Ja, und muss ich überall Double Time Rap und sagen, was ich alles kann. So. Und beschäftigt sich mit Technik natürlich, mit verschiedensten Elementen im Rap, mit Double Time, mit was es dann halt alles gibt und was dann halt alles aufkommt. Man macht es nach und probiert es selber für sich. Ähm, ja, und so entwickelt sich das halt immer weiter. Und in meinem Fall war es dann halt auch so, durch Zufall halt, war früher oder später sowieso passiert, weil wir die einzigen waren, die sich irgendwie damit beschäftigen. Es brechen viele Leid weg, mit dem man das macht, die, die das nicht so ernst nehmen. Und ich habe immer gewusst, ich bin da einfach, das ist nicht nur ein Hobby so, sondern es ist einfach mehr für mich so. Das ist ein riesiger Teil von mir, das ganze rap -Ding. Und ja, dann halt in Chris und in Tester durch irgendwas kennengelernt. Also Freestyle-Battle. Hey, Freestyle genau, die haben da aufgelegt und ich habe mitgemacht. So. Wir waren Punkt. sogar
1: die Jury, glaube ich, oder? Sie haben aufgelegt und waren die Jury, <lacht> ja.
2: Und ich habe gewonnen. Und na auf jeden Fall, dann tauscht man sich halt aus und man merkt, wow, man hört eigentlich die gleichen Sachen. Man findet die gleichen Sachen cool. Das ist niemand, irgendwie kennt so. Man hat den gleichen Humor, also da ist dann ganz viel Connection einfach da gewesen von Tag 1. Und dann hat man angefangen, ja, machen wir halt irgendwie was. Und dann hat sich das einfach organisch entwickelt, Proberäume gefunden, probiert, 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 probiert. Und ja, wir machen das einfach schon lang und man wird mit der Zeit einfach besser. Man lernt immer dazu und auch wenn man selber macht, man kann schon alles und es klingt jetzt super, aber... Äh, irgendwann lernt man auch, dass es nicht so ist und dass man immer was dazu lernt, auch heute noch und so, dass man immer sich weiterentwickeln kann. Das ist Spannende an dem ganzen Genre Hip-Hop und vor allem, also für mich im Rap natürlich,
0: Wie ist denn das, wenn du jetzt wieder anfängst, auf die Bühne zu gehen, musst du wie ein Sportler die vorbereiten auf den Abend mit deiner Stimme, mit den, dass das alles genau so in Time kommt, wie es ist?
2: Ja, soll? stimmlich ist es nicht so einfach teilweise, muss ich ganz ehrlich sagen. Also die, ich habe weder Stimmtraining, noch habe ich irgendwie ausgebildete Stimme oder so. Ähm, und es kommt mir teilweise wirklich oft vor am Anfang, dass ich einfach zu energetisch bin und dass ich einfach, wenn es da tausend Leute stehen und so, und ich höre mich nicht richtig auf der Bühne, dann probiere ich zu schreien. ist ganz natürlich so. Also das muss ich schon ein bisschen, äh, ich würde nicht sagen trainieren, aber mir bewusst machen. Ja. Ansonsten, wie gesagt, wir machen das schon lange. Es ist ja die Erfahrung, die einfach... Uh, unsere, wie soll ich sagen, unsere Bühnenpräsenz ausmacht, jetzt für uns alle drei so. Wir, wir drei kennen uns schon lange, wir wissen uh, musikalisch, wie wir interagieren auf der Bühne. Das Selbstbewusstsein haben wir mittlerweile, dass wir wissen, dass wir gute Live-Bands sein um, und ja, es ist glaube ich bei uns alle eine große Vorfreude einfach immer auf Konzerte. Das ist eigentlich das, was es ausmacht. Also wir haben einen riesen Spaß auf der Bühne, das ist bis heute noch so und ja, ich glaube, das kommt einfach auch um so. und das ist einfach so also ein, ja, ein Hin und Her, also mit Publikum und Band immer. Also wenn man merkt, die stehen jetzt nur oben und haben keinen Bock, dann weiß ich nicht, da will ich ein zweites Mal hingehen. So. Ich glaube, bei uns sieht man einfach, dass man Spaß auf der Bühne haben und ich äh, glaube, deswegen funktioniert das auch so gut.
0: Wann kann man euch denn jetzt bald dann wieder wo und wann überall live erleben?
1: Äh, ja. Schaust mir an? <lacht> Uh, wir haben im Treibhaus am 11.6. die Allmann aus Plastik Release Show, Innsbruck Release, wenn man so will. Am 9.06. sind wir in Wien um, und ich glaube man kann durchaus auch schon erwähnen, dass wir am 1. Mai in Imst spielen.
2: Beim Zürcher Jazz Festival im Glenthof, ja, genau. genau.
1: Bei den Jazz Legends darf man auch spielen.
2: genau. Und am äh, 16. April, das ist jetzt das Erste, das ist verschoben worden, um zwei Jahre, glaube ich. so. Glaube, das, ist so ja. ein, das nennt sich Mundart, das ist in Schlitters im Zillertal. Das ist eine ganz eine coole Festhalle da rein und das ist das Erste, glaube ich, das jetzt wieder stattfindet. Ja. Es wird sich auf jeden Fall jetzt viel tun, ja, so das nächste, nächste halbe Jahr, würde ich mal sagen, bis Weihnachten. kommens nicht verpassen, würde ich sagen, in Tirol.
0: Vielen Dank für das volle spannende Gespräch.
2: Danke, Danke dir. dir. Vielen Dank.
0: Und das war's schon wieder von das K. Wie hat euch diese Episode gefallen? Wir freuen uns über jeden Kommentar auf unseren Social-Media-Kanälen. Und vielleicht lässt ihr uns ja sogar eine Bewertung da. Alle Folgen zum Nachhören gibt's wie immer auf www.tirol.at/podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.